0: Hallo Alex. Hallo Michi. Achso, ich bin dran. Ne? Genau. <lacht> äh, na, ist äh, die Frage nämlich normalerweise, die man da Michi so keck stellt. Ähm, ich habe im Vorgespräch jetzt ein bisschen über Facebook äh, gescrollt, das Social Media der alten Leute. Die gibt es noch? Ja. Und äh, lustigerweise, es läuft ja gerade die Gamescom 2020 und das ist natürlich auf, der, auf, auf meinen, meiner Bubble auch großes Thema. Und da schreibt einer, sagt mal, übersehe ich irgendwas oder ist bei der Gamescom 2020 einfach nichts? Alles, was ich bei der Gamescom Now sehe, sind 500 Rocket bean Streams, meistens zu Spielen, die es schon längst gibt. Und dann noch ein paar Ubisoft Streams, Spiele.
1: Was jetzt, übersehe ich, fragt er. Jetzt könnte ich natürlich sagen, deine Bubble ist schlecht informiert, weil die Rocket Beans <lacht> ja gar nicht die offizielle Gamescom Lizenz haben, die machen ja Uh, jetzt muss ich zusammenkriegen, ich glaube, die Gamevation okay. mit uh, drei, vier anderen Medienunternehmern, so eine Gegenmesse, Gegen ist jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, also sie sie spiegeln ein bisschen die Messe, plus sie haben andere Entwickler mhm. im Interview. Uh, die offiziellen Streams gibt es ja bei IGN und bei GamePro GameStar. Okay. Also die haben sich die offizielle Medienlizenz da geholt und machen die Streams. Ja, also wie gesagt, ist ja gestern gestartet. Yes. Ja, und wir haben diesmal ein großes Vorgeplänkel, aber das ist richtig so. Ist ja auch eine große Messe, die uns da ja. abhanden gekommen ist, ja. Ist gestern gestartet mit der uh, Opening Night Live. Ja, da werden wir nachher eh ausführlich drüber reden, über unsere Highlights oder Nicht-Highlights. Und ich habe heute ein bisschen reingeschaut, eben in den diversen Streams und den diversen uh, Unternehmen. Es passiert schon einiges. Also mhm. auch von den Ankündigungen. Also es war ja auch nicht so, dass auf der richtigen Gamescom jetzt nur die Mega-Highlights präsentiert worden sind. Es gab Jahre. Das heißt, es war Age of Empires, die ganzen aufbau spiele die, die, die waren Die würde ich jetzt eher als Highlights sehen, ja, für mich, ja. Aber, aber, eher in einem regulären Jahr, gerade das letzte Jahr war natürlich jetzt schon gut, weil es eine Opening Nightlife, aber es hat einen Grund, warum die Games kommen, sich an amerikanischen Journalisten holt, ein mhm. amerikanisches Medienunternehmen, um eine, eine, eine Show zu präsentieren, weil es einfach die letzten Jahre eher ruhig war. Natürlich, wenn man vor Ort war als Journalist, dann hat man Interviews gehabt und, mhm. und so weiter. Aber sonst von den, von den Spielen, die angekündigt worden sind, die man nicht vorher schon auf der E3 gesehen haben, war das eher mau, sind wir ganz ehrlich. ja Und das fand ich heuer gar nicht so schlimm. Also allein jetzt, nach dem ersten Tag, gestern hat es einige neue Spiele gegeben, eben da reden wir dann drüber, heute ist schon rausgedroppt äh, erstes Gameplay zum neuen Sherlock-Holmes-Spiel, äh, erstes Gameplay zum Remake vom Asterix-Spiel äh, und und einige andere Sachen. Also es kommen dauernd äh, Pressemitteilungen, wo es zumindest neue Gameplay-Trailer gibt mhm. zu spielen, die man erwartet, ja. Ja, Dirt Five zum Beispiel und so weiter. Ähm, ja, also, also, nicht nichts quasi. Es kommt nicht nichts, man muss nur ein bisschen schauen und, und seine Kanäle ein bisschen vielleicht erweitern. Und, genau. Ja. Ja. Und deshalb ja. seid ihr jetzt am richtigen Kanal. Genau, weil Denn wir erweitern euch. Genau. <lacht> und uns auch, weil wir trinken schon
0: wieder Red Bull. Ei, ei, ei. <lacht> ja, aber es ist der perfekte Einstieg. Ich würde sagen, wir starten in die Sendung. Machen wir das. Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Ja, Folge 52, willkommen bei einer neuen Folge von Game Minds. Und bei mir, ihr habt es schon gehört, im Küchenstudio sitzt schon der Alex. Hallo Alex. Hallihallo. hallo. Wir haben viel vor. Der Alex hat es eh schon angesprochen: in virtuellen Köln findet gerade die Gamescom statt. Und man muss sagen, bei, aller, bei allen Unkenrufen und auch bei bei, bei einfach der Situation, die derzeit ja vorherrscht, ja, ähm, ist es die erste Veranstaltung von diesen ganzen virtuellen Messen, die wirklich wie eine virtuelle Messe zumindest aufgebaut ist und wo sich diverse ja, äh, Firmen zumindest bemühen, eine Art virtuelles Messeprogramm auf die Beine zu stellen. Ja, also das, das werden wir eh ein bisschen beleuchten, ein paar Highlights gab es ja schon, ein paar Sachen fehlen. Ja, ein paar Hersteller lassen hopp aus, ja, hallo Nintendo, wo bist du? <lacht> Dich suchen wir schon seit geraumer Zeit, ja. Aber ja, wir werden das einfach versuchen zu beleuchten. Aber wir haben ja noch mehr Highlights in der heutigen Sendung.
0: Genau, viel besser als die ganze Gamescom zusammen äh, ist natürlich das DC-Fan-Dome äh, gewesen, das, glaube ich, letzte Woche war. Ähm, war eh auf, auf shop 2 eh eigentlich alles aufgearbeitet. Im Forum wurde schon diskutiert, aber trotzdem, ich als großer DC-Fan äh, möchte da einfach nochmal einen Senf dazugeben. Waren für mich einige extreme Highlights dabei. Um, und die würde ich dann gerne auch für die Leute, die sie jetzt gar nicht um, am Schirm hatten. Und die den Wochenstart nicht gehört haben. Genau, den Wochenstart nicht gehört haben. Die, <lacht> genau, da hast du einen eigenen, einen eigenen äh, Topic dazu gemacht. Aber es,
1: nein, es ist schon gut. Vor allem, ich habe A, nicht alles drinnen gehabt ja. äh, im Wochenstart. Und äh, so wie du sagst, du bist großer DC-Fan. Du wirst sicher den einen oder anderen anderen Blickwinkel drauf haben. Außerdem gibt es ja rund um das DC-Fandom auch noch ein paar News, denn da, auch wenn es ein gutes und cooles Event war, da ist nicht alles so reibungslos gelaufen rund um dieses Event beim DC-Verlag und da können wir auch dann noch ein bisschen drüber sprechen. Genau.
0: Ansonsten, wir haben einiges gespielt und gesehen. Wir werden natürlich wieder erzählen, was sich in unserem Leben so tut. Ich sehe hier wieder tausend neue Gadgets rumstehen. Ja. Ich habe Betriebssystem gewechselt beim, beim Telefon, also es sind einige einige Punkte, die wir auch beleuchten wollen. Ansonsten wieder viel Zwischengezwetscher und äh, ich glaube, es wird eine schöne Geschichte. Deshalb würde ich sagen. Wir, wir, wir haben diverse
1: podcast Getränks und Getränke. -Getränk. Also ja, wir haben sogar was... Äh, Gott, Geschenke, ja. ja. Ja, du musst, du musst schneller trinken.
0: Ja, du ja. Na, äh, vom einfachen Schneider haben wir nachher noch ein Getränk.
1: Genau, du bist sehr gespannt, wie es dann schmecken genau, wird. Genau, dass
0: wir uns als, als Halbzeitstärkung holen. Jetzt so kurz nach dem Champions League Finale.
1: Bevor wir zum DC Fandom und zur Gamescom kommen, würde ich sagen, starten wir mit dem, mit der Rubrik, die einfach alles immer einleitet. Wer hat was gerade gemacht, gespielt, getan. Und bei dir gibt es viel Neues. Du spielst jetzt ein neues Spiel, das nennt sich Hearthstone. <lacht> ja,
0: es gibt eine neue Erweiterung, was soll ich sagen? Das ist fast, würde ich Age of Empires 2 hinschreiben. Das stimmt, machst du ja auch immer wieder. Um, Hearthstone, neue Erweiterung. Außerdem explodiert quasi das Topic im Forum. Uh, von daher muss mhm. ich uh, die Community quasi anfeuern weiter, dass sie weiterhin reinschreiben, mit welchen Decks sie spielen, ja.
1: warum sie mit den Decks spielen. Das werden immer mehr da drin. An dem ja, ja, das sind
0: schon sieben oder so. Also es geht ab wie äh, Schmidt's Katze. Um, auf jeden Fall sehr spannend. Es ist auch immer schön, sich mit, mit äh, Gleichgesinnten äh, zu Hearthstone zu unterhalten, weil das Spiel ist jetzt schon einige Jahre am Markt und ich glaube, viele haben sich abgewandt. Und ein bisschen Kontinuität im Leben schadet ja nicht. Und die neue Erweiterung macht spannend. Es gibt jetzt Karten, die sind für zwei Klassen zugelassen. Ansonsten hat die Meta wieder ein bisschen durchgerüttelt. Das heißt, man kann auch vielleicht wieder mal seine Lieblingsklasse ausprobieren, weil das ist eigentlich immer das Spannende am Start einer, einer neuen Erweiterung, dass die neuen Karten so alles ein bisschen durchmischen. Und diese alten, vergrusteten Decks, die halt alles platt gemacht haben, dann vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Und deshalb äh, lohnt sich es eigentlich immer mit einer Erweiterung ein bisschen reinschauen. Speziell, wenn man vielleicht nur ein, ein Deck hat, mit dem man spielt, weil man jetzt kein Geld investiert. Ähm, und dann meistens so zwei, drei neue Karten reichen, dass man sich vielleicht wieder ein bisschen kompetitiv messen kann. Das finde ich sehr schön, genau. Also Hearthstone wieder äh, ein kleiner Zeitfresser bei mir wird sich hoffentlich dann wieder ein bisschen legen, wenn wenn der, der Endorphinrausch vorbei ist, dass, dass es neue Karten oder gibt. Oder das Konto leer, eins von den beiden. Was heißt du, hast du, Nein, was ich habe hab diesmal wird die erste Erweiterung, wo ich kein Geld investiert habe, weil ich ja quasi jetzt mit jeder Erweiterung so viel Gold äh, erspiele, dass in den drei Monaten, wo keine Erweiterung kommt, ich quasi 70 Packs oder so mit, mit Ingame-Währung kaufen kann. Also wenn man so ein Grundkonto hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, also ich habe diesmal kein Geld investiert bis jetzt. Und das soll so bleiben. Du zitterst irgendwie. <lacht> irgendwie. <lacht> ja, das kind, das kind braucht die Kohle. Ich kann, ich kann mir keine Hast und packard kaufen.
1: Äh, über Ghost of Tsushima haben wir letztes Mal schon gesprochen, dass du spielst, aber es ist was passiert, du bist durch. Genau, ich habe es jetzt äh, vom Podcast wollte ich jetzt einfach noch,
0: noch äh, beenden, dass ich das noch quasi meine Abschlussmeinung dazu abgeben kann. Im Forum ist eh zum Teil schon sehr gut ähm, ab, also kurz, kurz Reviews, äh, die die Leute geschrieben haben zu, zu dem Spiel. Ich bin eher in dem Lager, ich würde es jetzt nicht das Game of the Year sehen, aber als, als wunderschönes, wirklich super inszeniertes Spiel, dass ich froh bin, dass es nicht Ubisoft gemacht hat, sondern wirklich ein Studio, das sich der Thematik neu angenommen hat und ja, im wahrsten
1: Sinne des frischen Wind hineingebracht Genau, richtig, hat. ja.
0: Nein, also wirklich, wirklich schönes Spiel. Ich hätte jetzt wahrscheinlich aus dem Bauch 8.5 oder so geben. Also es wäre bei mir hinter Last of Us, jetzt in dieser, mhm. dieser Jahreschart. Aber auch wieder ein Beweis, dass dieses Jahr, ich möchte jetzt nicht Generation sagen, das ist wieder so, so äh, haben wir eh schon zum Teil gehabt, aber also dieses Jahr war schon wieder so ein PlayStation-Jahr für mich, dass halt mit Last of Us und Ghost of Tsushima also, da würde ich mich einfach in Hintern beißen, wenn ich die zwei nicht erlebt hätte. Und, und, ich glaube, es geht vielen da draußen so. Also auch selbst Leute, die jetzt Last of Us nicht, nicht gut fanden, glaube ich, haben sich bei Ghost of Tsushima zu Hause gefühlt, weil viel klassischer kann man eine Geschichte nicht erzählen. Also, so eine Heldengeschichte. Also, das, das war, also, da waren halt keine Überraschungen. Da habe ich auch am Schluss ein bisschen kämpfen müssen, dass ich mich zur Story, also, von der Story motivieren lasse, weil die fand ich halt echt 0815 aber das das ist ja nichts Schlechtes also ist ja quasi man muss ja auch nicht immer die die Geschichte neu erfinden für mich einfach das Haupt die Hauptmotivation ist, dieses Spiel zu spielen was Kampfsystem das ist einfach ich habe einmal zwei Wochen Pause gemacht weil ich nicht dazu bin und war fast instant wieder in diesem in diesem Muscle Memory drin also meines Erachtens super gelöst also auch mit es sind alle Tasten belegt es ist es Digitalkreuz belegt es ist wenn du eine Taste drückst, eine Schultertaste, dann sind noch die, die Action-Tasten belegt. Also es ist wirklich, du hast echt viele Möglichkeiten im Kampfsystem und das ist aber wirklich, wirklich gut gelöst worden. Und dafür allein ähm, ist, ist das Spiel. Und das war meine größte Angst, dass das Kampfsystem wie bei Infamous so ein bisschen mhm. nicht, nicht belohnend ist und das haben sie wirklich super hingekriegt. Also großartiges Spiel, ähm, macht vieles richtig, wie gesagt, bei der story bin ich dann eher im Lager? Last of Us überrascht's mich, es mich emotional mit. Ich sage nicht, dass Ghost of Tsushima nicht emotional ist. Ich habe da eine Szene hingeschrieben, wobei die werde ich jetzt nicht sagen, weil das, das Spiel ist noch zu frisch, dass ich Spoiler.
1: Und äh, ach, wir haben wir haben früher auch äh, gespoilt, dass Hunde sterben. Ja, eben, eben, ja.
0: Nein, aber es ist es sind wirklich ein paar sehr sehr emotionale Momente und und ich verstehe, warum das Spiel in Japan ausverkauft ist und und Insel Tsushima jetzt äh, das zu Werbezwecken nutzt, weil ja, es ist ein, ein Rausch der
1: Sinne. Sehr schön. Ja, ein, ein, ein Rausch. ja das sind auch die Verkaufszahlen eines Spieles, das wir, glaube ich, beide. Das haben wir beide auf der Liste, ja. ja Es heißt nur bei uns unterschiedlich, <lacht> aber ich schätze mal, es ist das gleiche Spiel. ja, ja.
0: Nein, du hast du, du bist richtig, ich habe <lacht> mich verdippt.
1: Ähm, nämlich Fall Guys, ja. Sieben Millionen Mal verkauft auf Steam, noch deutlich mehr auf der PS4. Weil da, gratis. Da genau. gratis ja im PlayStation Plus-Abo, ja. Äh, und wird gespielt und gespielt und gespielt und ja. Ich, ich, ich glaube, es ist auch bei mir das erste Mal, dass so ein Spiel erscheint, was mir dann auch Spaß macht. Beim <lacht> Battle royale geht <lacht> Ja, sowohl, sowohl bei Fortnite als auch beim Rocket League und so weiter. Das waren alles Spiele, wo ich irgendwie nicht dann reinkam mm. so schnell. Aber Fall da man falle einfach runter und es genau. macht Spaß. Und, dann, und man kann es mit der ganzen Familie spielen. Ich finde das sehr cool. Ja, man ist ja auch, also
0: es, du kommst ja nicht im Internet vorbei an dem Spiel momentan. Und das war auch ein Zeichen bei der bei Gamescom Night, haben wir eh gleich noch. Um, dass es da gleich unter den ersten drei ja. Announcements ist, dass eine Season 2 zu Fall Guys kommt. Ja. Ich meine, das ist, das hätten sie bei, weiß ich nicht, Fortnite zum Beispiel gemacht, eine neue mhm. Season startet, dass ja, das ja. praktisch als Announcement ist. Aber so heiß ist das Spiel gerade, dass, dass es quasi unter den Top 3 Teasern von, von Kili war, dass er... Ich bin mir sicher, ist.
1: wenn dann die äh, Switch-Version kommt, wird Nintendo ein eigener Direct machen. Sicher sogar.
0: <lacht> Nein, äh, Wer es nicht kennt, ist fast unmöglich, also gerade bei den Hörern dieses Podcasts. Aber ähm, nur, um es kurz zu beschreiben, ähm, es werfen sich, ich weiß nicht, also du kannst so, ein, so einen lustigen Charakter kurz, kurz designen und dann wirst in, randomisiert in eine von mehreren äh, Locations geworfen, wo es darum geht, nicht runterzufallen. Es ist wieder
1: immer verglichen mit der Caches
0: Castle. Ja, finde ich. Also mit jetzt, solchen äh, ja.
1: Fernsehsendungen.
0: Genau, also kann, kann man natürlich machen, wobei natürlich diese Mechanik, mit denen 60 Leute gleich durch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, ähm, gleichzeitig Richtung Ziel laufen und da dann, das stimmt schon, genau, das, das ist Sp wie bei der Realmäßigkeit. Genau, dass dann halt Hindernisse sind und du kannst dich gegenseitig quasi blockieren ähm, und dann kommen quasi immer, ein, ein Bruchteil kommt weiter und dann halt Runde nach Runde, bis einer halt der, der König ist. Alex, wie gefallen denn die Gruppen?